0: Ja, hi Leute, hier ist wieder Kompott Eisenach, der Podcast aus Eisenach, für Eisenach. Lange nichts gehört, es tut mir auch leid, aber es ging nicht. (lacht) Ihr hört es, ich sitze schon wieder im Auto und äh, zeichne den Podcast auf Freisprechanlage auf. Das ist äh, mittlerweile im Podcast ja eine ganz gute Mode, aber eigentlich auch ein Zeichen dafür dass man woanders keine Ruhe findet und keine Zeit hat, äh, das zu sagen, was man zu sagen hat. In dem Fall ich. Ja, es sind einige Wochen ins Land gegangen seit der letzten Folge mit Andreas. Ähm, wir hatten hatte mich ja mit Andreas Neumann verabredet und wir hatten über, über den, das Nikolai-Tor gesprochen. Und seitdem sind es war glaube ich Anfang März. Oder war das sogar noch im Februar? Es war glaube ich sogar noch im Februar. Jetzt haben wir April. Heute ist Montag, der 3. April. Die Aprilscherze sind durch. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber äh, irgendwie sind Aprilscherze mittlerweile aus der Mode gekommen. Was ich irgendwie auch gut finde. So richtig überzeugt oder so richtig überzeugend fand ich die Aprilscherze in den letzten Jahren allesamt nicht. Äh, manchmal sind sie geschmacklos. Äh, manchmal auch witzig, aber äh, mir sind jetzt nicht mehr so viele Aprilscherze untergekommen. Ich habe das Gefühl, es wird für ein Jahrzehnt weniger. Insofern nicht schlimm. Was ich schön finde, wir haben wieder Aprilwetter. Äh, das hatten wir ja viele Jahre nicht. Also ein interessanter Wechsel von Sonne, Regen, Wind, Schnee. Äh, ja, was wir halt so kennen im April. Ich hoffe trotzdem, dass es bald wärmer wird um die Trainingsziele nicht zu gefährden, denn äh, das kalte Wetter und der Wind machen beim Fahrradfahren nicht so viel Spaß. Ja, hat alles nicht viel mit Kommunalpolitik zu tun, was ich euch so erzähle, aber ich, ist ja auch egal. Ich kann das mal, möchte das mal ein bisschen über das sprechen, was mich die letzten Wochen so beschäftigt hat. Wir hatten am 21. März den Stadtrat der medial oder in der Presse leider so gut wie gar keine richtige Erwähnung gefunden hat. Das hat vielleicht ich, also die Gründe sind unterschiedlich. Ich vermute mal hauptsächlich sind Zeitgründe in der Redaktion. Wir gehen jetzt in die Urlaubsphase wieder oder in eine der ersten Urlaubsphasen im Jahr. Osterurlaub steht an und da kann es durchaus sein, dass so eine Lokalredaktion mal etwas dünner besetzt ist. Insofern Trotzdem schade, dass äh, das, was im Stadtrat passiert ist, so wenig Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bekommen hat. Denn es war eine, eine sehr sehr wichtige Sitzung mit äh, geballten Beschlüssen, die die Zukunft von Eisenach ähm, tangieren. Äh, tangieren ist ein blödes Wort. Nicht berühren. Berühr, tangieren ist ja heißt ja berühren. Äh, die berühren die Zukunft von Eisenach nicht, sondern sie bestimmen die Zukunft von Eisenach maßgeblich. Was haben wir Was haben wir alles auf der Tagesordnung gehabt, größtenteils die, die Schwerpunkte, das habt ihr, denke ich, mitbekommen, wenn ihr euch schon ein bisschen mit der Materie beschäftigt. Falls nicht, ist auch nicht schlimm, genau deshalb mache ich ja den Podcast, um es euch zu erzählen. Ähm, die Haushaltsberatung stand an. Eine der wichtigsten Entscheidungen im Jahr, wo der Stadtrat, das habe ich auch schon in den anderen Folgen äh, euch erzählt, wo der Stadtrat über die Finanzen des in der Regel des kommenden Jahres abstimmt, wenn man das normalerweise im Herbst macht, Anfang Dezember sollte der beschlossen werden. Wir sind dieses Jahr, wir sind jetzt schon in 2023, das heißt, wir haben den Haushalt sozusagen für das laufende Jahr beschlossen für 2023. Das Besondere an dem Haushalt 2023 ist, dass es der erste Haushalt, das ist das erste Jahr, wo wir die Folgen der Kreisfreiheit oder die Folgen der Aufgabe der Kreisfreiheit so komplett in in vollem Umfang sehen. Ähm, Das heißt, wir, wir haben ganz, ganz viele Kosten nicht mehr, die wir vorher hatten, die uns jedes Jahr den Haushalt sozusagen kaputt gemacht haben. Wir haben natürlich auch diverse Einnahmen nicht mehr. Das heißt, das gesamte Haushaltsvolumen ist etwas geschrumpft. Vielleicht mal so im Vergleich. Wir reden hier von gigantisch großen Zahlen. Und das ist eigentlich auch eine Messlatte für die Verantwortung, die der Stadtrat hier hat an dieser Stelle. Es geht um ganz, ganz viel Geld. Und das ist ja alles Steuergeld, also euer Geld. Es reimt sich. Steuergeld, euer Geld. Ähm Das heißt, das Geld, was die Bürgerinnen und Bürger dem Land und der Stadt und der Verwaltung zur Verfügung stellen, um den Laden am Laufen zu halten und noch darüber hinaus zu investieren. Äh, Als Eisenach noch kreisfrei war, hatten wir ein Haushaltsvolumen so um die 120 Millionen ähm, im sogenannten Verwaltungshaushalt, also alles, was den laufenden Betrieb angeht. Davon war ein riesengroßer Watzen war der soziale Bereich. Alles, was mit äh, Arbeitslosengeld und äh, Sozialhilfe und so weiter zu tun hat. Diese ganzen Sachen, die gibt es, äh, die gibt es immer noch. Nur dafür ist jetzt der wattburg kreis zuständig. Haben wir alles nicht mehr, weshalb der Haushalt in diesem Jahr ein Volumen von ca. 90 Millionen, wir sind knapp drunter, Millionen Euro hat im Verwaltungshaushalt. Es gibt da noch einen zweiten Teil in diesem Haushalt, den sogenannten Vermögenshaushalt. Das, der Vermögenshaushalt ist der Bereich der Finanz, der Finanzplanung für das Jahr, in dem es um die Investitionen geht. Man kann es vielleicht ganz einfach vergleichen mit einem, was nehmen wir mal als Beispiel? Ihr wisst ja alle, wie ein Büro aussieht, ungefähr. Das heißt, wir haben eine Büroausstattung. In der Büroausstattung stehen Drucker und Computer und so weiter, um äh, als Grundmöbel und und so weiter, um dieses Büro sozusagen zu betreiben. In dem Moment, wo ich das Büro neu einrichte und den Computer, den Drucker, die Möbel und alles Mögliche kaufen muss, finde ich diese Ausgabe im Investitionshaushalt. Das heißt, ich investiere Geld, um beispielsweise den Drucker zu kaufen. Wenn ich den Drucker dann einmal habe, dann hat dieser Drucker Betriebskosten. Äh, Beispielsweise Toner. Und den Toner wiederum, den finde ich dann im Verwaltungshaushalt. Das heißt, äh, für das Büro, bleiben wir mal bei der Stadtverwaltung, für das Bürgerbüro, Bürgerbüro steht ein Drucker und für diesen Drucker braucht es Toner. Und diese Büromittel oder dieses, dieses Geld, wofür man den Toner kauft, den finden wir wiederum im Verwaltungshaushalt. Also alles, was zum, zur Aufrechterhaltung des Betriebs, auch zu, mit Reparaturen und so weiter zu tun hat, das findet sich im Verwaltungshaushalt, Personalkosten und so weiter. Und alles, was wir unterm Strich neu anschaffen oder neu bauen, das findet sich im Vermögenshaushalt wieder. Und äh, dieser Vermögenshaushalt, der hat in diesem Jahr, ich sitze im Auto, habe keine Unterlagen, wir sind irgendwo bei, ich glaube, 24 Millionen Euro hat dieser an, an Gesamtvolumen, was sozusagen äh, ausgegeben wird oder was geplant ist ausgegeben zu werden. Bei diesen 24 Millionen sind insgesamt 6,6 Millionen Euro sogenannte Umschuldungen dabei. Das heißt, die Stadt hat ja Kredite aufgenommen irgendwann mal und diese Kredite müssen abbezahlt werden. Und wenn sich die bestimmte Zinskonditionen und so weiter ändern, dann kann man einen Kredit umschulden. Kennt ihr vielleicht aus dem privaten Bereich. Das heißt, ich gehe zu einer anderen Bank, sage, ich habe einen Kredit bei der Bank XY. Den möchte ich nicht mehr, könnt ihr den Kredit für mich übernehmen. Ich möchte ihn umschulden. Dann äh, überträgt, bezahlt die neue Bank den Kredit bei der Bank XY. Löst den sozusagen ab. Und man hat dann... äh, Kredit mit einer anderen Bank, zu vielleicht günstig oder hoffentlich günstigeren Konditionen, denn sonst macht das ja keinen Sinn. So, wo war ich jetzt? Muss aufpassen, dass ich mich nicht verhaspele bei der, bei der Komplexität oder bei der Größe des Themas. Ja, und diesen Haushalt hatten wir jetzt auf der Tagesordnung. Normalerweise wird dieser Haushalt eingebracht. Es gibt also zwei Sitzungen dazu. Die haben dann einen Abstand von vier oder sechs Wochen oder acht Wochen, je nachdem, wie die Sitzungs die Sitzungstermine liegen im Jahr. Dieser Haushalt wird normalerweise eingebracht. Da wird auch nicht groß diskutiert, sondern die Oberbürgermeisterin hält dann eine Rede zur Einbringung, erzählt kurz was zu den Rahmenfaktoren, zu den Rahmenzahlen, wie sich das zusammensetzt und wie sie sich das vorstellt. Und dann äh, gehen die Fraktionen in ihre Beratung. Das sind meistens dann auch Anlässe für eine sogenannte Fraktionsklausur. Das heißt, wir ziehen uns dann ein oder zwei Tage entweder in unseren Büros oder zurück oder man fährt irgendwo hin, das haben wir auch schon gemacht, einfach da, wo man Ruhe hat und konzentriert arbeiten kann und äh, arbeitet dieses Zahlenwerk dann durch und äh, versucht es zu verstehen und natürlich äh, erarbeiten die Fraktionen dann normalerweise sollten auch Änderungen erarbeiten, weil das ja Der der politische Wille wird hier zum Ausdruck gebracht. Das heißt, die die, die Regierung, die Oberbürgermeisterin hat sich etwas vorgestellt und äh, die Fraktionen haben ja dann unter Umständen andere Vorstellungen oder möchten eigene Schwerpunkte mit einbringen, äh, Dinge aus dem Wahlprogramm umsetzen und so kann man dann über Änderungsanträge diesen Haushalt vor dem Beschluss noch ändern und in seinem so wie man es für richtig hält, anpassen. Das sind jetzt keine gigantischen Änderungen, die das ganze Zahlenwerk über den Haufen werfen, weil vieles durch die Struktur der Stadt vorgegeben ist. Aber man kann bestimmte Sachen streichen, was anderes dafür reinnehmen und so weiter. Und dieses Jahr haben wir das aber so gemacht, auch um äh, eben nicht wieder den Haushalt zu spät zu beschließen, weil das nachteilig ist, wenn der Haushalt nicht gültig ist. Das ist äh, man, man ist dann so in einer vorläufigen Haushaltsführung. Da kann zum Beispiel keine Baumaßnahme beginnen, haben wir uns mit der Oberbürgermeisterin darauf geeinigt, dass wir das alles in einer Sitzung machen. Das heißt, der Haushalt wird eingebracht und gleichzeitig beschlossen. Das war in diesem Jahr möglich, weil wir uns in den Monaten zuvor sehr intensiv mit dem Zahlenwerk auseinandergesetzt haben, in unterschiedlichen Runden haben wir gesessen und das alles besprochen, so dass äh, es eigentlich allen klar, sei, klar gewesen sein muss, was dort beschlossen wird. Wobei es jetzt im, im Letzten sozusagen auf der Ziellinie vor dem Beschluss doch nochmal oder seit Beginn des Jahres doch nochmal ganz schöne Änderungen gab im Vergleich zu dem, was, äh, was besprochen wurde. Ja, und... Äh, Ich persönlich bin mit diesem Haushalt nicht einverstanden, wie auch meine Fraktion nicht. Wir haben, wir haben dieses Haushaltspaket abgelehnt. Nicht, weil wir bestimmte einzelne Maßnahmen darin ablehnen, sondern weil wir die, die, die kurz- und mittelfristige Finanzplanung, die sich aus diesem Zahlenwerk ergibt, für nicht plausibel halten. Und das muss ich jetzt mal versuchen, einfach zu erklären. Das heißt, wir haben, ein Haushalt muss immer ausgeglichen sein, um ihn zu beschließen. Das heißt, man muss. Mindestens so, viel, also mindestens so viel Einnahmen haben, wie man Ausgaben hat, dann ist man bei Plus, Minus, Null. Das Ziel muss aber sein, einen Überschuss zu haben im Verwaltungshaushalt. Dieser Überschuss wird dann in den Vermögenshaushalt rübergeschoben. Damit werden zum einen Kredite abbezahlt, abfinanziert und zum anderen das Geld, was dann übrig ist, kann man nehmen, um Investitionen mitzufinanzieren. Die meisten Investitionen sind ja Fördermittel gestützt. Das heißt, wir nehmen einen kleinen Anteil, in Anführungsstrichen eigenes Geld, und bekommen für dieses eigene Geld je nach Förderquote des Projektes dann Fördermittel vom Land. Das ist ein System, was man im Übrigen äh, auch mal kritisch hinterfragen könnte, was auch Kolleginnen und Kollegen von mir auch in anderen, äh, in anderen Formaten tun. Ähm Aber das, das sollten wir vielleicht in, einem, in einer, mal in einer Extrafolge besprechen. Ähm also unterm Strich. Dieses Geld, was wir erwirtschaften, können wir einsetzen, um zu investieren. Und gleichzeitig ist man aber auch verpflichtet, die, die nächsten Jahre schon vorauszuplanen. Denn alles, was ich jetzt in diesem Jahr anfange, muss ich auch in der Lage sein, in den nächsten Jahren zu bezahlen. Das bedeutet, nur mal als Beispiel, ich möchte jetzt einen, einen Kredit aufnehmen. Und der läuft dann über zehn Jahre und dieser Kredit wird abbezahlt. keine Ahnung, wir nehmen 10 Millionen Euro Kredit auf, jetzt mal die Zinsen rausgerechnet und wollen über 10 Jahre abbezahlen mit einer Million Euro. Also jedes Jahr eine Million Euro müssten wir dann bereitstellen, um den Kredit zurückzubezahlen. Dann müssen wir nachweisen, dass wir in den nächsten Jahren auch in der Lage sind, diese eine Million Euro zu haben. Und genau da liegt in meinen Augen der der Hase im Pfeffer, wie man so schön sagt. Diese Finanzplanung für die nächsten Jahre, die sieht für die Stadt Eisenach alles andere als rosig aus. Das heißt, wir wissen, wir wissen eigentlich, dass die Einnahmen, die wir haben, für die Ausgaben, die wir haben, nicht ausreichen. Das wissen wir jetzt schon. Das ist dieses Jahr schon so. Wir profitieren noch von von so Einmaleffekten aus der aus der Aufgabe der Kreisfreiheit. Wir bekommen in diesem Jahr noch so ein, in Anführungsstrichen ich nenne es mal Belohnung, dafür, dass wir unsere Kreisfreiheit aufgegeben haben, haben wir 4 Millionen Euro bekommen wir vom Land, dafür, dass wir das gemacht haben. Die bekommen wir nächstes Jahr auch nochmal und dann sind es noch dreieinhalb Millionen und dann ist das Geld irgendwann auf Null, dann ist das sozusagen ähm, belohnt. Wenn wir es mit dem Wort Belohnung mal auswählen. Und wenn man in diese Finanzplanung schaut, dann äh, sieht man, dass wir eigentlich im nächsten Jahr schon trotz dieser zusätzlichen Zahlungen vom Land, so gut wie keinen Überschuss mehr erwirtschaften können. Das bedeutet, wir können nichts investieren. Es bleibt also kein Geld übrig, um eine Straße zu bauen oder eine Schule zu machen oder was weiß ich. Und ähm, dieses Zahlenwerk, was wir jetzt beschlossen haben, oder was der der Stadtrat mehrheitlich beschlossen hat, wir haben uns, wie gesagt, dagegen ausgesprochen, weil uns diese Planung nicht plausibel erscheint. dieser Haushalt, der beschlossen wurde, ist mit einem sehr, sehr großen Risiko versehen. Äh, Und da bin ich mir, ich persönlich, nicht sicher, ob ob, ob sich alle dieses Risikos bewusst sind, was sie mit dem Beschluss eingegangen sind. Ich persönlich habe da lange, lange drüber nachgedacht. Wir hatten ja nun auch schon seit... Keine Ahnung. Dezember, mindestens Zeit, äh, uns auf diese auf diese Entscheidung vorzubereiten. Wobei die genauen Zahlen kannten wir erst seit dem 24. Februar. Aber es zeichnete sich schon ab, dass äh, bestimmte Dinge passieren. Und ich hatte, ich habe damit absolute Probleme. Das ist, ähm, ja, das kann man eigentlich abschließend dazu sagen. Deswegen habe ich mich, äh, habe ich das abgelehnt. Das kann ich auch mit gutem Gewissen begründen und da stehe ich auch nach wie vor dahinter hinter dieser entscheidung ähm, genauso wie ich verstehen kann dass viele andere dem haushalt eben zugestimmt haben weil man äh, diese nachverstrichen wette die wir hier auf die zukunft eingehen wenn das alles gut geht dann äh, haben wir großes glück gehabt und äh, ja können uns freuen mir persönlich fehlt momentan aber die Überzeugung, dass es das gut geht, weil ich nicht davon ausgehe, dass wir in Größenordnungen in den nächsten Jahren mehr Geld vom Land bekommen werden. Und weil ich glaube, dass äh, die Kosten, die wir selber verursachen, auch nicht unbedingt sinken werden. Das bedeutet, wir müssen mit dem, was wir haben, zurechtkommen. Und das ist eigentlich die Maxime, um die es geht. Die Personalkosten werden tendenziell höher ähm, durch die Tarifabschlüsse, ihr bekommt das mit. Gerade letzte Woche Montag war der große Streik in der Bahn. Da geht es um richtig viel Geld. Und dieser Tarifabschluss, der, äh, mit dem dieser Streik bei der Bahn zusammenhing, also haben sich ja mehrere Gewerkschaften zusammengetan. Die Gewerkschaft Berdi, die für den öffentlichen Dienst verhandelt. Und äh, eben die Gewerkschaften, das sind glaube ich zwei, für die, die Eisenbahn. Die haben schon äh, ordentliche Lohnforderungen. Also da geht es um richtig Geld. 5 bis 10 Prozent mehr pro Jahr, Einmalzahlung bis 2000 Euro und so weiter. Das muss eine Stadt, das sind eben die Folgen von solchen Tarifabschlüssen, wir, wir spüren das direkt in unserem Haushalt. Wir haben momentan im Jahr Haushaltsausgaben für Personal von circa, ich glaube 21 Millionen Euro eingeplant für dieses Jahr. Weiß jetzt die genaue Zahl ist jetzt eigentlich irrelevant. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld. Erinnert euch, eingangs hatte ich gesagt, unser Haushaltsvolumen liegt bei 89 Millionen. Das heißt, ein sehr großer Teil dieses Geldes geht nur das Personal drauf. Wobei das nur nicht negativ gemeint ist, Personal ist wichtig und muss gut bezahlt werden, denn jemand muss ja die Arbeit machen. Ich erwarte aber in den nächsten Jahren, dass es so sein wird, dass man uns dass das auch von Seiten des Landes man eher sagen wird, konzentriert euch auf eure Aufgaben, schaut, welche Aufgaben wirklich wichtig sind, macht die Arbeit effektiver mit dem Personal, was ihr habt. Wir werden wenig Möglichkeiten haben, mehr Personal einzustellen, wenn eben diese Tarifabschlüsse kommen und wenn er, wenn er dieses Jahr kommt und wir haben, äh, hätten beispielsweise gelingt es der Gewerkschaft, einen Tarifabschluss im öffentlichen Dienst von 10 Prozent zu, äh, zu, zu erwirken zehn prozent äh, von 20 millionen da wisst ihr was am ende bei rauskommt also das ist äh, da bleibt viel geld das ist viel geld was äh, wir aus dem städtischen haushalt dann mehr bezahlen müssen und wie jetzt noch mal eine einmalzahlung käme mal keine ahnung 1000 euro pro pro person sozusagen äh, wir haben 460 mitarbeiter mal 1000 euro das ist auch äh, noch mal eine ganze, eine ganze Menge Geld. Also nochmal circa eine halbe Million Euro, die wir, die wir dazu planen können. Äh, und das alles ist äh, in der Höhe nicht eingeplant in dem Haushalt. Und deswegen fängt dieses, äh, dieses Gebilde, was gebaut, was da gebaut wurde, und das ist ja, ich unterstelle da auch keine böse Absicht, sondern es ist eben ein hoffnungsvoll gebautes Haus. Äh, dieses Gebilde fängt äh, Anzuwackeln, bereits in diesem Jahr mit den Tarifabschlüssen. (lacht) Gleichzeitig sind in unseren Augen oder in meinen Augen die, die Steuereinnahmen, insbesondere aus der Gewerbesteuer, sehr hoch angesetzt. Das mag dieses Jahr eine Begründung haben, es gab da Einmaleffekte, sie wurden aber in den Folgejahren genauso hoch angesetzt. Und das führt dazu, dass wir uns in der Finanzplanung immer so gerade so über der über der Linie halten, also über der Null. Das heißt, wir machen einen leichten Überschuss, ähm, haben aber gleichzeitig einen städtischen Betrieb, der jährlich Verlust erwirtschaftet. Also alles, was ich, ich, das ist der, der, dieser Eigenbetrieb nennt sich optimale Regiebetrieb. Ein sehr sperriges Wort. Die machen im Prinzip das, was in anderen Städten die Stadtwirtschaft machen, der Bauhof oder und so weiter. Also das, diese ganzen Sachen sind dort untergebracht, Grünflächen und so weiter. Die schaffen es nicht, und das ist auch nicht negativ gemeint, sondern das ist strukturell bedingt, die schaffen es nicht, äh, Gewinn zu machen. Das heißt, die machen im Durchschnitt 1,5 bis 2 Millionen Euro Verlust geplant in den nächsten Jahren pro Jahr. Und wenn wir diesen Verlust in das Gesamtergebnis der Stadt mit, ein, mit einberechnen, dann äh, dann ist die die ganze Rechnung schon nicht mehr aufgegangen. Dann wären wir bereits nächstes Jahr im Minus und könnten unsere Ausgaben nicht finanzieren. Und jetzt kommt eigentlich äh, zu diesem Haushaltsbeschluss die zweite Sache dazu, die äh, zukunftsweisend ist für Eisenach. Es kommt jetzt erschwerend hinzu, nicht erschwerend, es ist der falsche Ausdruck. Der zweite wichtige Beschluss in der Stadtratssitzung oder einer der wichtigsten Beschlüsse war äh, ein weiterer Grundsatzbeschluss zu unserem Dauerprojekt u 1 also zum Bau der Handball-Bundesliga-tauglichen Sport- und Vereins- und Wettkampfhalle. Die, Begriffe, die Begrifflichkeiten und Titel dieses Projekts ändern, haben sich ja in den letzten Jahren immer mal geändert. Ihr wisst aber prinzipiell, worum es geht. Falls ihr euch mit dem O1 noch nicht so auskennt, ich hatte zur Geschichte des Projektes äh, eine der ersten Folgen, ich glaube die zweite Folge war der Zauberräum O1 oder so ähnlich hieß die, äh, wo ich äh, mal die Historie des Projektes dargestellt habe, was jetzt äh, sich schon seit einem Jahrzehnt und länger hinzieht. Naja, ah jedenfalls haben wir einen neuen Grundsatzbeschluss herbeigeführt, der, und das kann ich jetzt ganz kurz darstellen, so darstellt, dass die gesamte Finanzierung des Projektes wieder aus dem städtischen Haushalt erfolgen soll. Wir hatten es vorher mal zur städtischen Wohnungsgesellschaft transferiert, weil die auch was Kreditaufnahmen angeht und so weiter flexibler handeln kann als die Stadt. Wir haben jetzt das ganze Projekt, der Stadtrat hat es mehrheitlich beschlossen. Auch da war ich dagegen. War jetzt kein insofern keine besonders angenehme Sitzung, wenn man da gegen die große Mehrheit arbeitet, aber das ist dann eben so. Das gehört das gehört zur Politik dazu und äh, wenn man sich nicht sicher ist oder wenn man bestimmt, wenn man der Meinung ist, dass das etwas nicht richtig ist, dann muss man das ablehnen und das habe ich getan und das, äh, auch da stehe ich äh, mit voller Überzeugung dazu, wobei ich sagen muss, ich habe das nicht abgelehnt weil ich gegen diese Handballhalle bin oder gegen die Sporthalle bin, sondern weil mir die, die Darstellung der Finanzierung so ähnlich wie ich es eben beim Haushalt beschrieben habe nicht plausibel erscheint. Das heißt, wir wir gehen hier ein ein sehr, sehr, sehr großes Risiko für die Stadt Eisenach ein. Ähm, Und jetzt kommt der Bogen zurück zum Haushalt. Es tut mir leid, es ist ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Wenn nicht, müsst ihr nochmal zurückspulen. Ich hatte euch gesagt, die, äh, wir haben diese Finanzpläne der nächsten Jahre und die Bedingung, damit diese, damit der Bau der Sporthalle funktioniert, ist, dass die Finanzplanung einen Überschuss erwirtschaftet bzw. nicht negativ ist. habe ich gesagt, mit dem optimierten Regiebetrieb zusammengerechnet sind wir bereits nächstes Jahr ein Minus geplant. Das äh, hat zur Folge, dass wir alles, was wir an Rücklagen haben, alles, was wir zum Beispiel im letzten Jahr einen Überschuss erwirtschaftet haben. Es geht alles um das Projekt U1 und es wird rechts und links davon. Und das ist jetzt nichts, was ich prophezei sondern das steht so schwarz auf weiß in dem Haushalt drinne. Es wird rechts und links davon kein Geld mehr übrig sein. Es sei denn, es kommt irgendwo ganz viel Geld her oder wir sind an bestimmten Stellen ganz sparsam, was ich nicht glaube, weil wir schon sehr sparsam sind. Das heißt, alles Geld, was wir haben, alles Geld, was wir gespart haben, in Anführungsstrichen, ähm, das nennt sich im Haushalt Rücklagen. Aber auf diese Thematik gehe ich jetzt nicht in der Tiefe ein. Wir haben eine bestimmte Summe in Rücklagen liegen. Das sind ca. 13 Millionen Euro. Davon sind 9 Millionen Euro fest für das O1 bereits eingeplant. Ich nochmal verweise auf die Folge 2. Die 9 Millionen kommen da öfters vor. Und äh, der Rest ist Überschuss aus dem letzten Jahr. Das wird alles in das O1 gesteckt. Das ist auch in Ordnung so. Die Hölle soll gebaut werden, da hat keiner was dagegen. Der Punkt ist nur der, und das ist das, wo dieses ganze Konstrukt in meinen Augen nicht funktioniert. Es bleibt nichts mehr übrig für was anderes. Das, jetzt kann man das Ganze noch mal ein Stück weiter auf die Spitze treiben. Es wurden sogar Projekte aus dem Haushalt wieder rausgestrichen, die eigentlich fest eingeplant sind. Da, spätestens da müssen wir uns fragen, ist das seriöse Politik? Wir können uns ja nicht hinstellen im Herbst, und das ist jetzt, äh, an, ich kann es konkret an zwei Projekten benennen, ähm, mit großen Pressemitteilungen verkünden, der Stadtpark wird gemacht, wir haben Fördermittel für den Stadtpark beantragt und jetzt steht nichts im Haushalt drin. Bis 2026 ist kein Euro eingeplant. Bedeutet, die Fördermittel zugesagt werden können wir sie nicht abrufen, weil wir den Eigenanteil gar nicht eingeplant haben. Gleiches gilt, Stand hier heute oder Stand des Beschlusses für, das, für den Anbau am Ernst-Abbe-Gymnasium. Da Spätestens da kann man eigentlich keinen Spaß mehr verstehen, beziehungsweise dem ist dann eigentlich nicht mehr zuzustimmen, weil wir können nicht an der Bildung noch weiter sparen. Wir haben über Jahre versprochen, dass wir diesen Anbau machen, um die Situation zu verbessern. Jetzt sind die Fördermittel da, die Planung ist angelaufen. Es wurden sogar beim Tag der offenen Tür, erst also vor drei Wochen, oder wann das war, nee, es war noch Ende Februar, glaube ich, wurden die, oder Anfang März, wurden die Planungen vorgestellt für den Anbau. Und jetzt gucken wir in die Finanzplanung rein und es steht kein Euro dafür drin. Ich habe dann nachgefragt, was ist mit dem anbau gymnasium Wie viel Eigenanteil müssen wir einplanen? Und es müssten pro Jahr, glaube ich, drei, vier Millionen Euro Eigenanteil geplant. Das heißt, wir müssten mindestens in 2024 und in 2025 äh, und eigentlich vielleicht sogar in diesem Jahr schon einen Eigenanteil in Höhe von mindestens einer Million Euro im Haushalt stehen haben, um dieses Projekt weiterzumachen. Bedeutet unterm Strich, da im Haushalt nichts drin steht, wird dieser Anbau auf absehbare Zeit nicht umgesetzt werden können. Das sind äh, jetzt mal zusammengefasst so die, die, die schwerwiegenden Punkte, die mich und meine Fraktion dazu bewogen haben, diesem Haushalt abzulehnen. Was eigentlich, was eigentlich äh, das fühlt sich seltsam an, weil so ein Haushalt irgendwo auch ein Kompromiss ist, aber wir können, wir können den, den, Rechen, den Rechenmodell, was da zugrunde gelegt ist, nicht folgen. Und wir sind der Meinung, dass das ein, riesen, ein großes Risiko für die Stadt ist, äh, finanzielles Risiko äh, und ein sehr, sehr großes Prinzip Hoffnung. Und äh, ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Das funktioniert heutzutage nicht mehr. Wir können nicht, also der, der, der Plan, wenn man den jetzt durchdekliniert bis zum Ende, bedeutet sozusagen, wir retten uns irgendwie in dem Beginn des Projektes. Das bedeutet, wir fangen mit dem Projekt O1 an. Wir fangen an zu bauen. Dann gibt es so, wenn man sich jetzt außerhalb des Protokolls unterhält, ja, es hat ja noch nie ein öffentliches Projekt gegeben, was, nachdem es begonnen wurde, wieder abgebrochen wurde. Also die Hoffnung ist sozusagen da, irgendjemand wird es dann schon bezahlen. Und da habe ich äh, große Bauchschmerzen mit. Es tut mir leid, es tut mir leid für den THSV. Ich habe auch persönlich ähm, da das ein oder andere Gespräch geführt. Und äh, ich kann auch verstehen, dass ihr sauer auf uns seid. Deswegen, aber ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ähm, Eigentlich, äh, ich weiß nicht. die nee, Formulierung ist richtig. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, eine Halle versprochen zu bekommen, die dann nicht kommt, weil die Blase platzt, oder ähm, diesen, dieses, dieses äh, Rechen- und Finanzierungsmodell zu hinterfragen und auf einen Weg zu setzen, der finanziell darstellbar ist und der den Bau der Halle am Ende garantiert. Das sind vielleicht so die beiden Seiten, die es hier abzuwägen gilt. Wir sind momentan bei dem Punkt, Ähm, es gibt keine Option oder keinen Plan B, es gibt keine keine Alternative zu dem eingeschlagenen, in Anführungsstrichen, sehr teuren Weg und wenn auf diesem Weg was schief geht, dann war es das und das glaube ich dann ein für alle Mal, weil ich glaube irgendwann kann man so ein Projekt dann auch nicht mehr fortführen, aber das wird die Zeit zeigen, wir sind jetzt auf dem Weg, natürlich werde ich äh, in meiner Funktion den Bau unterstützen, so gut ich kann. Ähm, auch wenn ich die Finanzierung hinterfrage. Aber ja, das, das ist wie gesagt, es hat alles gut zu tun. Es also erinnert mich so ein bisschen an, an die berühmten Mutproben aus der Kinderzeit. Auf die hatte ich damals schon keinen Bock, äh, weil ich das einfach total bescheuert fand. Ähm, und dieses, äh, dieses ganze Projekt Haushalt und U1 ist in meinen Augen... Eine riesengroße Mutprobe. Und äh, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das die richtige Art und Weise ist, Politik zu machen. Ja, das äh, vielleicht erstmal zusammengefasst zum, zu der Diskussion im letzten, im letzten Stadtrat. Es gab dann noch äh, zur Wirtschaftsförderung äh, einen, einen Beschluss, da geht es äh, darum, dass die Wirtschaftsförderung und der Tourismus in der Stadt Eisenach neu aufgestellt werden soll. Ich glaube, zum Thema Wirtschaftsförderung lohnt sich auch mal eine Extra-Folge, vielleicht auch mal mit einem Gesprächspartner, um das einfach mal so ja, ein bisschen mit Leben zu füllen. Was ist das überhaupt? Was ist kommunale Wirtschaftsförderung? Kann man sich darunter überhaupt was vorstellen? Äh, könnt ihr euch darunter was vorstellen? Was macht ein kommunaler Wirtschaftsförderer? Und äh, gleichzeitig haben wir die Tourismusförderung und die sollen zusammengelegt werden in einer neuen Gesellschaft. Das äh, im Übrigen auch was also immer wieder beim Haushalt, das, was das Ganze kosten soll, wird, das ist ja mit Mehrkosten und Personal verbunden, war im Haushalt auch noch nicht abgebildet in der Finanzplanung der nächsten Jahre. Also ihr seht, ähm, mhm. es ist in sich unlogisch, das Konstrukt, äh, und da müssen wir jetzt gucken, wie wir in den nächsten. Monaten mit der aktuellen Situation und auch in den nächsten Jahren umgehen, wenn äh, uns die Folgen der jetzigen Beschlüsse sozusagen treffen. Und das wird irgendwann passieren. Jetzt habe ich vorhin ja von einer Mutprobe gesprochen. Und ähm, das war in der Tat auch ein Wort, was relativ häufig in der Diskussion gefallen ist. Wir müssen Mut haben, wir müssen Mut, die mutige Entscheidung treffen und äh, Nicht immer so vorsichtig sein. Ähm Ja, das ist grundsätzlich vielleicht äh, richtig, man kann so argumentieren, aber wenn wir das Beispiel Mut nehmen, dann ist das ja was Persönliches. Das heißt, ich persönlich kann mutig sein, wenn ich auf dem Brückengeländer balanciere, um bei dem bei dem Beispiel Mutprobe zu sein. Also persönlicher Mut, das hat was mit persönlichem Einsatz zu tun. Jetzt ist es bei der Sache aber so, dass die Konsequenzen für die mutige Entscheidung ja jemand anders zu tragen hat. Also sicher nehme ich die, die ganze Stadtgesellschaft. Natürlich sind alle im Stadtrat auch Mitglied der Stadtgesellschaft oder Teil der Stadtgesellschaft und tragen die Konsequenzen sozusagen auch mit. Aber äh, wir entscheiden ja stellvertretend für euch alle. Und äh, deswegen ist es in meinen Augen, ist Mut ist hier der falsche Ansatz. Also man, man, äh, man kann mutig sein, wenn man etwas in der Hinterhand hat, in meinen Augen. Aber nicht, äh, wenn man alles auf eine Karte setzt und äh, danach mit leeren Taschen dasteht. Also das äh, ist in meinen Augen, da ist Mut der falsche Ansatz. Was natürlich sein kann, dass wir nicht alle Informationen haben. Wir wissen zum Beispiel nicht im Detail, wie sich die Steuerberechnung zusammensetzt. Also wenn wir alle Daumen drücken, dass wir wahnsinnig hohe Gewerbesteuereinnahmen in den nächsten Jahren haben, dann können wir uns alle glücklich schätzen. Wenn wir uns aber mal umschauen, wie es drumherum aussieht, ist es eigentlich so, dass die Gewerbesteuereinnahmen prognostiziert eigentlich in vielen Kommunen zurückgehen. Wenn wenn es bei uns gegenteilig ist, dann freue ich mich da sehr drüber. Äh, Aber uns fehlen da letzten Endes auch die Detailinformationen, um um, äh, dem Mut eine Basis zu geben. Ähm, Ja, also das ähm, vielleicht nochmal als Ergänzung zu dem Stichwort Mut, in meinen Augen gibt es beim Haushalt, bei Finanzen äh, das ist ja so eine klare Sache eigentlich, man kann das so klar berechnen Äh, muss man nicht mutig sein, sondern äh, man muss jetzt fehlt mir das richtige Wort ich überlege, 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 überlege Es muss alles plausibel sein. Es muss unterm Strich plausibel sein. Es ist einfach Mathematik. Nicht mal Mathematik ist es ja nicht mal. Es ist einfaches Rechnen plus minus. Und äh, solange ich unterm Strich mehr habe, als ich ausgebe, äh, ist alles gut. Wenn das nicht der Fall ist, und das ist leider in Eisenach der Fall, muss man bei den Entscheidungen sehr aufpassen. Das zum Haushalt. Ja, was gab es denn da noch so, was vielleicht interessant wäre für einen Podcast oder in diesem Podcast nochmal zu erwähnen? Auf jeden Fall den Sommergewinn. Für mich äh, ein absolutes Highlight. Das hat absolut, das hat Spaß gemacht. Das war, äh, das war wunderschön zu sehen, wie voll die Stadt war. Ich war an dem, an dem 18. März, an dem Samstag, bereits morgens um halb zehn in der Stadt unterwegs und bin mit dem Fahrrad vom Markt durch die Katharinen-Georgenstraße, Katharinenstraße in die Weststadt gefahren, weil wir dort eine eine Gedenkveranstaltung ähm, anlässlich der der Märzgefallenen durchgeführt haben. Und es war einfach toll zu sehen, wie, wie pulsierend in diesen Straßen das Leben ist. Alle die Buden wurden aufgebaut. Es waren die ersten Passanten unterwegs. Ich hatte Gelegenheit mit dem Fahrrad einmal über den Steg zu fahren. Da hatte ich noch Zeit. Die geschmückten Häuser, ein Traum. Ich habe euch ein paar Fotos auf die Homepage gestellt. Habe ich unten verlinkt in den Show Notes. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das noch mal angucken. Ist nicht schon ohnehin irgendwo im Internet gesehen habt. Aber es war Traumhaft. Die Sonne. Abgeschieden, was ja im März äh, eher die Seltenheit war, also ein perfekter Tag sozusagen für den Sommergewinn. Und in dem Moment, wo ich dort war, hat auch noch der Posaunenchor gespielt. Ähm, ein Träumchen. <lacht> war einfach schön. Ja, ich habe äh, auch da, glaube ich, ein kleines Video gemacht, das äh, würde ich euch auch mal verlinken. Ähm, könnt ihr euch anschauen. Ja, und dann der Umzug. Äh, ohne Worte, einfach toll, toll organisiert, schöne Wagen, gute Stimmung, äh, fast perfektes Wetter, ein bisschen wärmer hätte es sein können, aber wir wollen ja nicht rummeckern. Ähm, ja, und äh, dann die ganze Woche Volksfest auf der Spicke. Das, äh, da ist sicher, sind sicherlich auch viele von euch auf ihre Kosten kommen, was Karussellfahren angeht. Und am Abschluss das Feuerwerk. Äh, Was äh, ja eine schöne Geste ist, am Abschluss dieser Woche immer dieses Feuerwerk, was äh, ich glaube, also meines Wissens wird es von den Schaustellern selber bezahlt und organisiert, müssten glaube ich wetterbedingt eine halbe Stunde früher starten. Das hat hier und da für Unmut gesorgt, ist halt so, äh, war in in der Wetterlage nicht anders zu organisieren und äh, tut dem, dem Feuerwerk keinen Abbruch. Ja, auch sportlich <lacht> werfen die kommenden Events ihre Schatten voraus. Jetzt am Wochenende war gerade der Werratal-Marathon. Ähm, wollte ich auch mitmachen als Vorbereitungslauf für den Rennsteiglauf. Aber naja, ich habe mich verletzt und kann momentan nicht so richtig laufen. Mir wurde im Vorfuß irgendeine, ich habe keine Ahnung, eine ganz strege Verletzung. Aber da bin ich hell drin, habe ich die ganzen Jahre schon öfters hinbekommen. Durch, meistens durch Altherrenfußball, mich äh, unverschuldet, ohne Fremdeinwirkung zu verletzen, äh, um dann an dem angestrebten Laufziel nicht teilnehmen zu können. Äh, jetzt war es kein Altherrenfußball. Ich war als Kindertrainer aktiv und habe eine Übung mitmachen wollen, um den Kindern zu zeigen, wie es geht. Ja, und äh, habe mir dabei bei einer komischen Bewegung irgendwie im Vorfuß was getan an einer Stelle, die man bei jedem Schritt braucht, also irgendwie beim, ich kann den Fuß nicht mehr abrollen und äh, das ist doof jetzt, da muss man abwarten und äh, ja, aber egal, nichtsdestotrotz in, äh, ich glaube, 45, 46 Tagen ist Rennsteiglauf, viele von euch werden ihn kennen, viele von euch sind vielleicht auch schon mitgelaufen, Ähm Wie gesagt, mein großes Ziel und hiermit nochmal offiziell verkündet, ist der Supermarathon. Ich hoffe, dass der Fuß bis dahin wieder heile wird. Und dann mal schauen, wo es hingeht. Am 13. Mai, 6 Uhr ist Start. Es gibt eine Aktion dazu von, ich weiß nicht, ist glaube ich der bekannteste Eisenacher Rennsteigläufer, Holger Sackhut. Wer ihn kennt, oder ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, immer wenn Rennsteiglauf ist, hängen in der Wartburg-Allee auf der linken Seite, kurz hinten am Kaiserhof, wo es bergauf geht, hängen die Startnummern der ganzen, keine Ahnung, über 40 Teilnahmen, die er mittlerweile hat. Und ähm, dieses Jahr ist der, oder jetzt sich der Rennsteiglauf zum 50. Mal. Ist der 50. Rennsteiglauf. Äh, und er hat sich dazu eine Aktion ausgedacht, an der ich auch mitmache. Viele andere auch. 50. Läuferinnen und Läufer aus Eisenach ursprünglich, er hat es erweitert auf die Wartburg-Region, gemeinsam dort einen Start zu bringen, das hat auch irgendwann im Herbst mich dazu bewogen mich da anzumelden äh, ich laufe gerne und habe auch schon hab das viel gemacht aber äh, das war so der letzte, die letzte Motivation äh, das als Ziel ins Auge zu fassen und äh, da ist eine gemeinsame Aktion geplant am Start, da könnt ihr euch überraschen lassen Falls ihr hinkommt, ich würde mich freuen, wenn viele von euch am Start stehen und die vielen Läuferinnen und Läufer anfeuern, die dann sich auf den langen Weg nach Spielefeld begeben. Keine Ahnung, ob ich da ankomme. Davon werde ich euch berichten. Wenn es die Technik zulässt und der handy Handyakku, vielleicht äh, mache ich auch von unterwegs mal die eine oder andere kurze Aufnahme, um den Leidensweg zu dokumentieren. Ja, der Rennsteiglauf ist eine ganz tolle Sache. Wenn ihr, äh, wenn ihr den kennt, wenn ihr mitgelaufen seid, wisst ihr, dass auf den Strecken unzählige Vereine, Sportvereine aktiv sind mit den Verpflegungsposten oder Verpflegungsstellen und äh, das alles organisieren. Unser SV Wappburg Stadt in Eisenach, der organisiert das ja traditionell auch auf dem Markt mit der Klosfeuer und dem Fest, was am Abend vorher stattfindet. Äh, die Verpflegung, den Startzielbereich und so weiter. Äh, auch später dann im Juni ist der Rennsteig Staffellauf. Auch da ist der SV Wappburg Stadt vertreten. Also das ist äh, alle Ehren wert, was die Sportsfreunde und Sportsfreundinnen da in ihrem Ehrenland, in ihrer Freizeit leisten und äh, den Läufern und um Läufern, Läufern beste Bedingungen zu bieten. Das äh, macht Spaß und da können wir uns alle gemeinsam drauf freuen. Also, 13. Mai, Mitte Mai ist Rennsteiglauf. Vielleicht kann ich einen, einen oder anderen von euch überzeugen, mit auf die Strecke zu gehen noch. Ihr könnt euch noch anmelden, noch ist Zeit. Äh, es sind glaube ich nur, ich weiß gar nicht genau wie viele, es sind nur genau 74, 73 Kilometer bis Schmiedefeld. Keine Ahnung, 10 Stunden. Also würde mich freuen, wenn ich unter 10 Stunden ins Ziel komme. Aber das äh, schiebe ich mal hinten an. Als allererstes drückt mir die Daumen, dass der Fuß wieder heile wird. Aber wenn nicht, dann äh, geht es halt aufs Fahrrad und dann geht das Leben auch weiter. Aber ich hoffe, das wird... Ja, Jetzt ist Ostern, Osterferien, äh, sitzungsfreie Zeit. Ferien in den Ferien sind meistens keine, oder sind keine Sitzungen. Das ist äh, auch mal ganz angenehm, sich mal anderen Dingen widmen zu können. Aber in der Woche nach den Osterferien am 18. Februar geht es dann schon weiter mit der Benehmenssitzung. Also der Haupt- und Finanzausschuss trifft sich, um die Tagesordnung für den nächsten Stadtrat festzustellen. Aber da gehen wir dann wirklich da drauf ein, wenn es soweit ist. Mhm. Ah ja, eine Sache habe ich noch vergessen, die muss ich auch noch erzählen. Am Freitag war ich zu einem Vortrag vom Förderkreis zur Erhaltung Eisenachs, ein Verein, der sich seit äh, über 30 Jahren dafür einsetzt, Eisenach äh, oder für den Denkmalschutz und ja, eben für die Erhaltung Eisenachs, aber auch für die Gestaltung Eisenachs einsetzt, äh, sich oft auch kritisch zu Wort meldet, äh, was äh, in meinen Augen sehr positiv ist. Und... Gutes für die Stadt tut. Es gibt unzählige Projekte. Äh, da das könnte ich auch mal, wo ich, wo ich so drüber rede, auch mal eine Folge machen, wo wir das mal vorstellen. Aber es war ein Vortrag im Glockenhof zum Thema die Bedeutung oder die Geschichte und die Bedeutung des Eisenacher Fürstenhofes. Ihr kennt alle das Hotel Fürstenhof oder das, was leider von ihm noch übrig ist. Und ähm, die Frau Johanna Bauer und der Herr Tiber, die haben äh, in dem in dem Vortrag äh, sehr eindrucksvoll mit mit großem Rechercheaufwand im Stadtarchiv alte Bilder und Aufzeichnungen gezeigt und die Geschichte dieses Hauses dargestellt. Ähm, Auch das, wenn ich jetzt so darüber spreche, sollte eigentlich mal eine extra Folge werden. Vielleicht gelingt es mir, die beiden mal in den Podcast einzuladen und äh, mal über den Fürstenhof zu sprechen. Weniger darum, was jetzt da gerade passiert. Das Gebäude ist... äh, Verloren. Ich denke, da müssen wir uns nichts vormachen. Es wird jetzt irgendwann darum gehen, was dort entsteht und oder wie es dort weitergeht. Das ist in privater Hand. Da hat die Stadtverwaltung oder die Stadt auch nur geringfügig Einfluss auf das, was dort passieren kann. Aber nichtsdestotrotz macht es Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Und dass das ein wichtiges Thema ist, hat die Zuschauerzahl bei dem Vortrag gezeigt. Also der Vortrag zum Förstenhof war was Besonderes. Äh, ca. 100. Ich weiß nicht, wir haben die Leute nicht gezählt, aber es waren sehr, sehr viele Menschen da. Der Saal hat nicht ausgereicht. Das hatten wir so bisher nicht. Ähm, wir haben noch nachgestuhlt oder nachgestuhlt, haben bestimmt noch 30, 40 Stühle gefüllt, dazugeholt, als die auch aufgebraucht waren. 30, 40, 20 Stühle dazugeholt, als die aufgebraucht waren. Wurden noch Stühle aus dem Frühstücksraum dazu getragen und die Leute haben bis auf den Gang vor den Saal gesessen. Äh, das zeigt, wie, äh, wie interessiert Bürgerinnen und Bürger an, diesem, an dem Hotel oder an dem Komplex Fürstenhof sind. Viele verbinden Erinnerungen damit. Äh und was auch toll war, es waren äh, viele ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Hotel da, die eben damit ja auch ein ganzes Stück Lebensgeschichte verbinden. Äh, also auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für diesen tollen Vortrag der auch eventuell noch ein drittes Mal gehalten werden wird. Wenn das mit den Veröffentlichungen dieser Podcast-Folgen hier übereinstimmt, dann äh, äh, werde ich das hier auch nochmal kundtun, beziehungsweise auf, dem, auf den Kanälen sowieso teilen, Facebook, Instagram. Und da sind wir auch schon am Ende. Ich äh, würde mich freuen, wenn ihr die Facebook-Seite von Kompott Eisenbach abonniert einen Gefällt mir da lasst. Eine Instagram-Seite gibt es nicht. Instagram mache ich über meinen persönlichen Account. Johnny Kraft. Ähm, vielleicht sollte ich auch noch mal einen anlegen. Kompott weiß ich nicht. Habe ich auf jeden Fall noch nicht. Es gibt noch eine Homepage, Kompott Eisenach. Äh, die findet ihr, wenn ihr danach sucht. Die habe ich äh, mal angelegt. Die ist noch in der Entstehungsphase, aber da packe ich immer mal so ein paar Bildchen rein zu den Folgen und lade die Folgen hoch. Und ja... Ich würde mich freuen, wenn ihr das Projekt weiterhin unterstützt, indem ihr den Podcast hört. Vielen Dank dafür. Die Folgen könnt ihr auch teilen. Ihr könnt die Links teilen, in eurem Status, um euren Kontakten und Freunden zu empfehlen, den Podcast zu hören. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, und äh, wenn es euch gefallen hat, lasst einfach eine Bewertung da. Auf den Plattformen kann man das ja auch tun. freue ich mich drüber. Aber auch Kritik ist willkommen, meldet euch, wenn ihr was verbessern wollt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr etwas anders seht als ich, auch da, das ist ja auch gerade der Grund, warum ich diesen Podcast mache, keiner von uns hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, wenn ihr andere Sichtweisen habt, andere Ideen, andere Meinungen, Fragen, meldet euch, ihr könnt bei jeder Folge die Möglichkeit, Audiobotschaften zu hinterlassen, hat bisher leider noch niemand gemacht. Ähm, keine Ahnung, woran das liegt, wahrscheinlich auch an der, dem Weg dahin. Es geht nur über die eine Plattform, aber ich äh, verlinke das wieder in den Shownotes, bzw packe auch noch mal auf die Homepage einen, einen Link bei Facebook, wenn das geht, im Winter auch. Ähm, da könnt ihr direkt was reinsprechen. Also wenn ihr eine Frage habt, dann sprecht die da rein und ich versuche die dann in die nächste Folge mit einzubinden oder auch eine Meinung oder was auch immer oder ein Hinweis oder was ihr immer schon mal sagen wolltet, Kompott Eisenach macht es nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch frohe Ostern. Vor Ostern gibt es keinen Podcast mehr. Nach Ostern gibt es wieder eine Folge. Dann wieder öfter. Hoffentlich habe ich beim letzten Mal schon versprochen. Ich weiß, es war leider nicht drin. Aber äh, es wird besser. Es wird ja auch Frühling. Freuen wir uns. Halte die Nase in die Sonne. bleibt gesund. Macht das Beste draus. Bis bald.